0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Leben lachen MLP. Das ist dein Podcast für bessere Kommunikation und ein glücklicheres Leben. Ali, hallo, hallöchen. Heute zum Thema Jahresrückblick, Jahresausblick. Mache 2024 zu deinem Jahr. Hallo, liebe Zuhörer und hallo, liebe Nathalie.
1: Hallo, liebe Jamila, hallo, liebe Zuhörer. Schön, hier wieder zu sein. 2024.
0: Schön, wieder da zu sein. ne?
1: Ja.
0: Ich habe mal so äh, überlegt, Jahresrückblick, ähm, auch aus NLP-Sicht natürlich. Ähm, wir, ich mache gerne so ein Fotoalbum Ende des Jahres für meine Familie mit den Highlights der Familie. Und jetzt, äh, um mich auf das Thema Jahresrückblick vorzubereiten, habe ich mir so überlegt, äh, was waren denn meine persönlichen Highlights? Und ähm, soll ich mal drei nennen, die mir eingefallen sind? Also ein Highlight war tatsächlich dieser NLP-Workshop im August, bei dem wir uns kennengelernt haben. Der hat äh, in meinem Leben tatsächlich eine neue Wendung gebracht. weil ich ja, wenn du rauskommst aus dem Alltag, ist es ja auch manchmal so, dann, dann siehst du Dinge wieder aus anderen Perspektiven und ich habe sehr für mich verstanden, dass äh, wenn ich mein Leben selber gestalten will, dass es äh, darauf ankommt, dass ich auch Handlungen, also nicht nur lernen, 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 neues lernen, sondern dass ich auch mein Verhalten ändere. Und das war, ich, diese Erkenntnis habe ich in dem äh, großen NLP-Workshop in Berlin bei Kiki dann gehabt und das hat mein Leben rückblickend sehr verändert. Und was auch äh, Veränderungen in meinen Leben gebracht hat, äh, liebe Natalie was ist du und der Podcast, den wir zusammen gestartet haben. Mhm.
1: Ja, kann bisschen. ich persönlich auch zurückgeben. Ich bin auch so ein bisschen das Jahr zurückgegangen und habe tatsächlich auch gemerkt, also das Seminar in Berlin hat ganz, ganz viel angeschoben, da einfach mal ein paar Tage raus war und sich das dann auch mal aus einer anderen Perspektive wieder angucken konnte. Und wir halt auch tatsächlich gesagt haben, okay, wir machen das mit dem Podcast und halt auch dieser Austausch, der daraus entstanden ist, also vor, während und nach dem Podcast natürlich, was ja dann auch ganz viel Bereicherung einfach bringt, weil wir uns da gegenseitig ja auch immer wieder Impulse geben und uns anschieben und auch tatsächlich das einfach vertiefen können, was wir auch ja auch hier mit zusammen besprechen. Also wir mhm. nehmen da auch immer wieder ganz viel mit und sagen, ah, okay, das kannst du jetzt mal so machen oder mal so, weil wir uns ja halt doch da ganz viele Impulse geben und ich finde es auch unglaublich bereichernd. Und tatsächlich gehe ich dann aber auch durch und gucke mir mein letztes Jahr an und sage so, okay, ich gehe so ein bisschen durch wie beim Aussortieren. Was war gut? Mhm. Was gefällt mir nicht so? Was da, darf dann auch weg? Also es gibt es genauso. Es gibt mhm. ja auch zum Beispiel entweder Gewohnheiten, Menschen oder sonst irgendwas im Leben, wo man sagt, ja okay, war jetzt nicht so, wo ich sage, ich will das jetzt die ganze Zeit intensiv weiterhin haben. Und das sich dann auch bewusst machen und zu sagen, okay, das kann dann auch weg. Also, ich habe jetzt zum Beispiel gerade über die Feiertage so diesen süßen Zahn bei mir wieder entdeckt, dass ich liebe Plätzchen und Kekse und Zeug und so. Und ich denke so, naja, das hat jetzt so ein bisschen zur Gewohnheit eingeschlichen, weißt du? So nachmittags zu mhm. Tee, hier ein Keks, dann ein Stück Stollen und sonstige Sachen. Und das hat sich jetzt so über die letzten Wochen gerade so über die Weihnachtszeit so eingeschlichen, wo ich denke, naja, wenn du das jetzt so weitermachst, tust so du deinem Körper und dir selber auch keinen Gefallen. Das ist zum Beispiel auch eine Gewohnheit, die wieder weg darf. Also, das ist ja mal ganz nett. Aber auf Dauer ist das sowas, wo ich sage, das möchte ich nicht. Und das haben wir ganz oft im Leben. Also mir passiert es zumindest gerne, dass sich da was einschleicht. Oder auch Menschen, die man dann im Leben hat, wo man sagt, ja, pff, mhm. ganz nett, aber ich brauche es nicht, in der, auch in vielleicht in der Dosis oder so. Und dann zu mhm. sagen, okay, ich reduziere das bewusst oder stecke nicht so viel Engagement rein oder sonst irgendwas. Mhm. Und auch bei Gewohnheiten, wo ich sage, okay, ich schaffe die dann auch wieder ab. Also so mhm. bei mir so ein bisschen wie so das Ausmisten vom Kleiderschrank oder so. Ich sage, passt, passt nicht mehr, kann weg. Also auch okay. da sich neue Freiräume zu schaffen, weil ich bin dann sonst auch jemand, der dann so in dieses Wuscheln reinkommt, dann mache ich hier was, mache ich da was und dann hast du nachher gefühlt 150 Termine, wo du dann nachher so denkst, ja, und die Hälfte findest du echt gar nicht so prickelnd.
0: Okay, und das sind ja zwei Seiten, ne? Also auf der einen ja. Seite, was soll weg? Hast du ganz gut identifiziert. Genau. Und dann ja. schafft es Freiräume und auf der anderen Seite, wovon willst du denn mehr? Genau. Oder was genau. soll denn in diese genau. Freiräume reinkommen? Denn wenn du dich ja, ja nicht aktiv dafür entscheidest, Ne? Ja. Du hast was wegräumt, was soll in diese Freiräume rein? Ja. Dann wird es sich irgendwie wieder zu Müllen.
1: Genau, genau. Ja. Aber das ist tatsächlich so, was ich auch jedes Jahr ganz gut finde, weil das so dann so diesen, ja, die innere Struktur auch wieder ein bisschen klar macht und so die einzelnen Krustelecken aufzeigt. Und so, also mhm. ich finde es so ganz hilfreich, tatsächlich auch mal mhm. durchzugehen, zu sagen, das darf weg und davon darf mehr.
0: Aha. Jetzt hast du uns ein Beispiel genannt, was weg darf. Also Kekse dürfen weg und manche ja. Menschen ein bisschen weniger. Wovon ja. darf es ja. mehr sein für dich?
1: Ähm, tatsächlich äh, gerade zu so Themen, was Coaching und Trainings angeht, mhm. dass ich sage, okay, ich möchte mehr Trainings halten, ich möchte mich da auch mehr ähm, aktiv einbringen. Dann habe ich mir überlegt, da muss ich jetzt aber gucken, ob ich da auf die Schnelle was finde. Ich schleiche schon eine ganze Weile um das Thema Improvisationstheater rum, dass ich das gerne mal ausprobieren will, dass ich sage, okay, ähm, das dann tatsächlich mal auszuprobieren und einfach mein neues Hobby zu schauen, ob das für mich passt oder nicht und da die frei gewordene Zeit dann auch dafür zu nutzen
0: klingt mega sinnvoll also ich kenne das ich schleiche immer wieder um so Themen rum mhm. manchmal Monate und Jahre lang bis ich das dann endlich mache und dann denke ich warum ja. mache ich das jetzt erst wenn ja. ich eh von Anfang an wusste dass ich das machen will
1: genau mir hm. ja. ging es zum Beispiel ich habe vor paar Jahren vor zwei Jahren mit Gesangsunterricht angefangen da hatte ich am Anfang so oh nein, meine Stimme, du hörst die an wie so eine tote Gießkanne und was weiß ich, also was du ja selber auch so für Bilder im Kopf hast, weil du als mhm. Kind vielleicht einfach nicht so gut singen konntest mhm. und es halt auch nicht immer so geklappt hat. Und da war auch so, am Anfang war das auch eine Riesenüberwindung, weil das für mich auch so ein Angstthema war. Und heute denke ich, was für eine Bereicherung, wie viel entspannter bin ich bei vielen Dingen, auch wenn ich einfach merke, wie meine Stimme reagiert, das ist ja auch wieder so ein, so ein Gradmesser ist, wenn dich irgendwas beschäftigt oder wenn dir mhm. irgendwas wichtig ist, dann ändert sich die Sprache, die Stimmlage und sonstige Sachen und wenn du das mal gelernt hast, tatsächlich auch bei dir selber zu hören und auch diese Bandbreite wahrzunehmen, ist auch eine wahnsinnige Ich habe aber auch Jahre gebraucht, bis ich gesagt habe, ich mache das mal, weil ich immer gedacht habe, ah, ich kann nicht singen und wenn das dann jemand hört, finde ich das ganz schlimm. Mhm. Das ist herausgestellt, so tragisch ist das gar nicht und das tendenziell unter der richtigen Anleitung sehr viel machbar ist und sehr viel lernbar ist mhm. und das dann singen gar nicht mehr so schwer ist. Mhm.
0: Ja, schult das Gehör und äh, schult die Aufmerksamkeit, ne? Ja. ja, ist auch im NLP, ne? Achten ja. wir ja auch, achten wir darauf, was tut der andere, was sagt der andere, was ist ihm wichtig, was bewegt ihn gerade? Und die Wahrnehmung ist da ja wichtig. Also wenn ich vom anderen wenig wahrnehme, dann kann ich da wenig auswerten.
1: Genau. Und selbst aber auch, die Selbstwahrnehmung wird dadurch halt auch deutlich besser. Mhm, also das okay. ist auch nochmal so dieses, du hast einfach eine andere, ja, Wahrnehmung zu dir selber, weil du einfach auch spürst und viel schneller merkst, wie sich deine Stimmlagen verändern. Mhm. Also Ich habe das früher nicht immer mitbekommen, mhm. wenn mich Sachen so arg gestresst haben, bis ich dann angefangen habe, mehr auch mich zu hören, wie sich aber die Stimmlage verschiebt. Selbst wenn ich die Sprache im Griff habe, mhm. auf einer gewissen Ebene sage, okay, ich rede langsam und ruhig, mhm. aber die Stimmlage verschiebt sich.
0: Mhm. Manchmal
1: für außen gar nicht so merkbar, aber ich denke dann selber, ah, okay, das ist jetzt doch nicht so fühlst du dich doch nicht so sicher, wie du vorher vielleicht geglaubt hast. Das finde ich ganz, ganz spannend. Das sind teilweise nur Nuancen noch oder so, so einzelne Bereiche, aber da spürst du das dann schon auch. Und das kriegst du dann einfach schneller mit, bevor die Atmung stockt, bevor Schweißausbruch oder irgendwas ist. Also diese ganzen klassischen Stresssymptome, die dann ja aufkommen, mhm. kannst tatsächlich schon an der Stimme sein.
0: Ja cool also neues Hobby hat dir neue Erkenntnisse gebracht mhm. das Singen hat dir neue Erkenntnisse gebracht und das Impro Theater ja. wird es auch ganz sicher
1: ja denke ich auch und, <lacht> <lacht>
0: und auch neue Menschen in ja. dein Leben bringen wahrscheinlich genau. ja also es klingt sehr äh, das klingt schon spannend lustig und interessant auf jeden Fall und du wohnst ja bei Stuttgart und äh, da kann ich mir genau, vorstellen dass das so was auch, auch ja. angeboten wird ja das ist das Gute, wenn man in der Nähe einer Großstadt wohnt. Mhm. Da hat man dann sehr viele Möglichkeiten. Schön. Das, also das alleine klingt schon mega großartig, finde ich, so als Vorhaben für ein neues Jahr, um Veränderungen und mehr Freude reinzubringen und sich zu entwickeln. Und auch im, im Training kann man das, glaube ich, gut einsetzen. So Impro-Theater und Elemente aus dem Impro-Theater, um um Teilnehmer Dinge entdecken zu lassen und ausprobieren zu lassen.
1: Ja, und ich hoffe halt auch, dass es mir selber so ein bisschen mehr die Ruhe gibt, wenn ich einfach noch bei Trainings merke, so dieses, wenn du dann nicht gleich das abrufen kannst, was du willst oder sonst irgendwas, mm. kommt bei mir noch so ein bisschen diese innere Hektik auf, dann mm. denke ich einfach, okay, wenn du es gewohnt bist, dass du dann nicht immer jede Antwort parat hast, dann bist du mm. da auch flexibler und kommst nicht so... Ich fahre da manchmal so in so einen Tunnel rein und denke dann so, warum fällt mir das jetzt nicht ein? Gerade mhm. eben wusste ich es noch, jetzt ist es weg. Anstatt mhm. dann einfach irgendwie anders damit umzugehen, entspannter zu sein, die Frage mhm. dann einfach vielleicht auch an die zu, also an die, ans Team oder an die, die, die Trainees zurückzugeben und zu sagen, hey, was habt ihr da für Impulse oder für Ideen? Das ist mir dann irgendwann mal auch eingefallen, jetzt beim letzten Training, wo ich gehalten mehr habe ich dann gedacht, habe so, mhm. nimm die die Leute ja mit. Ich meine, Training mhm. ist ja nicht nur vorne stehen und Animationsprogramm runterspulen spulen mhm. und tatsächlich ja auch und gerade, wenn mir da nichts einfällt, denke ich so, okay, das ist so ein guter Augenblick, um die anderen dann auch wieder mit reinzuholen und da zu aktivieren.
0: Mhm. Mhm. Total und die freuen sich dann auch.
1: Mhm. Also sie freuen
0: sich tatsächlich, wenn du sagst, das ist aber eine sehr gute Frage, da weiß ich jetzt auch keine Antwort, wer mag mir weiterhelfen? So, ah,
1: ich, ich, ich. Wie ja. Ja, die Kinder. Ja. Und das die, der hat ja jeder dann auch seine Erfahrung. Ich meine, das ist ja mhm. auch immer dieses Spannende bei Trainings oder sonst irgendwas. Jeder hat ja schon irgendwo diesen ja in seinem Fachbereich seinen Expertenstatus. Das ist ja auch wahnsinnig bereichernd in der Gruppe, wenn sich da jeder einbringt, weil oft mhm. ist es so, jeder hat so seine Ideen. Hat dem Kind vielleicht noch nicht den Namen gegeben, mhm. aber hat da auch Impulse, die in die Richtung gehen, was dem anderen super weiterhilft. Mhm. Mhm.
0: Ja, also es gibt ja eh nie, also bei vielen Themen gibt es ja eh nie dieses komplett richtig oder komplett nee, falsch nee, und dass, dass der nee, Trainer die, die Wahrheit ja in seiner Handtasche nicht. hat oder so. Ja, nee. Das
1: ist eher <lacht> <lacht> die Handtaschen bei manchen Trainern würde ich dann schon gerne mal ausleihen.
0: <lacht> ne, also es geht ja darum tatsächlich, dass die ja. Teilnehmer auch für sich ein Stück. Die Wahrheit finden, also manchmal, ja. wie sie mit Dingen umgehen wollen oder was der beste Weg ist, und wir dann nur Modelle vorstellen, die aber die für sich, die Teilnehmer für sich, die Modelle ja. sich überlegen müssen, wie ja. kann ich das anwenden auf mein Leben. Ist also auch ein bisschen Denkarbeit der Teilnehmer Teilnehmer, sehr cool. Impro-Theater, mega,
1: ja.
0: mega schönes Vorhaben fürs nächste Jahr. Mal gucken. Ja, prima, prima. Ich guck mal, ich brainstorme immer vor, ähm, bevor wir einen Podcast machen. Und ich gucke mal, was mein Brainstorming noch zum Thema Rückblick geliefert hat. Gut, mein ähm, immer so ein bisschen Familienzeugs, äh, was rückblickend funktioniert hat. Meine Tochter hat ihr Seepferdchen gemacht.
1: Ja, cool. Also die
0: kleinen und großen Erfolge des Jahres. Ähm, und ähm, ja, ich habe viel Freude daran gehabt, Kurse zu halten. Also Kurse sind tatsächlich meins und äh, habe ja jetzt auch meinen IT-Job aufgegeben zum Ende des Jahres und äh, freue mich darauf, das nächste Jahr mit äh, Kursen zu füllen und äh, tüftle aber noch so ein bisschen dran rum, ähm, was das inhaltlich genau sein darf. Also ich bin noch nicht komplett rund. Ähm, ja, und... Habe ähm, hab in, auch in meinem IT-Job immer so ein bisschen, naja, viel, weiß ich nicht, viel Schakka-Schakka-Schakka die Auf Aufgaben abgearbeitet und möchte jetzt, wenn ich mir ja so schaue in das nächste Jahr, wünsche ich mir so als Schwerpunkt mehr Freude, mehr Leichtigkeit in den Dingen in den Dingen, die ich tue. Und ich habe ja jetzt kann mir ja tatsächlich das Leben ein bisschen selber gestalten, indem ich mir aussuche, welche Kurse ich geben werde. Und ich will den Schwerpunkt auf jeden Fall auf, darauf lenken, was ich machen möchte und was mir Freude macht. Und nicht nur der Gedanke, was ist sinnvoll, und also was ist finanziell vielleicht das Sinnvollste, mhm. sondern eher den Gedanken, was möchte ich inhaltlich machen und was möchte ich inhaltlich mhm. anbieten und mit Teilnehmern machen. Also mehr Freude im Job und auch mehr Freude in der Familie. Also eher so drüber nachdenken. Nicht, äh, was ist sinnvoll zu tun, sondern was würde uns heute Freude machen? Und die anderen fragen in der Familie, jetzt ist Wochenende, was würde uns Freude machen? Also Freude maximieren auf jeden Fall und Spaß.
1: Hm. Spannend. Findest bin ich bin immer neugierig, was da dann alles rauskommt. Auch an ich
0: bin Pause. immer so der mega vernünftige Mensch und sage immer, ähm, ja, meiner Tochter, lass uns noch ein bisschen Hausaufgaben machen. Das ist ja immer gut. Und sie sagt, oh nein und so. Und äh,
1: <lacht> will ja auch mal Spaß haben, außer sie genau. liebt Hausaufgaben. Aber das ist dann nicht genau. so leicht
0: weil Sie, sie fragt mich dann immer, magst du keinen Spaß? Ne, Weil ich ja immer so ein bisschen <lacht> sehe, was zu tun ist. Ja. Und ich will tatsächlich... Äh, Spaß äh, höher in die Prioritäten mit aufnehmen, dass, mein, dass ich wirklich, wenn ich das nächste Jahr am Jahresende mein Fotoalbum mache, viel mehr Spaß da ist, mhm. viel mehr schöne Ausflüge, viel mehr nette Menschen, die wir treffen, viel mehr neue Hobbys, die wir ausprobieren, sowas. Also die Frage, was möchte ich, wenn ich Ende 2024 mein Fotoalbum mache, was darf da drin sein? Hm. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall neue so Sachen,
1: wo du sagst, darf weniger werden. Also ich meine, du hast ja jetzt schon mit dem Job dann einen Riesenschritt gemacht, wo du sagst, okay, das darf weniger werden, anderes darf mehr werden. Das ist ja.
0: Das Ich, ich neige immer noch so ein bisschen dazu, zu sagen, oh ich, ich ruder wieder zurück und suche mir wieder irgendwo einen angestellten Job, wo ich mir wieder vorher die Nase setzen lasse, was ich zu tun habe. Okay. Also kann ich auch als Trainerin zum Beispiel tun. Okay. Und dann ähm, zu sagen, nee, also ich will ja tatsächlich versuchen und machen, jetzt in diese Selbstständigkeit zu gehen in 2024 und testen, was das alles äh, mit sich bringt und da halt den Mut zu behalten und da diesen Weg zu gehen, das ist schon herausfordernd. Denn ein Teil meiner Gedanken geht immer wieder in Richtung Sicherheit und zu sagen, oh, es gibt doch doch viele Jobs und so, und dann kannst du auch unterrichten und dann kriegst du von woanders gesagt, was du zu unterrichten hast. Und das ist ja so gewohnt, ne, dir vorzusagen zu lassen, ne, was du zu tun hast und so. Also da, ähm, da darf ich mich äh, fokussiert halten. Auf das Thema freie Gestaltung dessen, was ich machen möchte, auch wenn es am Anfang vielleicht einen Tacken weniger erfolgreich ist, ah. vermeintlich. Mhm. Ja. Um, ja, also das tatsächlich, das, also ich, ich habe überlegt, wie plane ich mein Jahr. Und wenn ich mir zurück überlege, wie habe ich zum Beispiel erfolgreiche Dinge in meinem Leben geplant, so wie es wie ähm, Diplomarbeit, da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Das war ja so ein Ding, das meldest du an und dann hast du vier Monate Zeit, so ein Riesending zu bauen. Und äh, dann war es halt so, ich weiß genau, am Anfang wurde die Inhaltsangabe gemacht. Also welche Kapitel sollen es sein und jedes Kapitel, welche Unterkapitel hat das? Das heißt, äh, bevor überhaupt der erste Text geschrieben wurde, war ganz klar so ein Fahrplan: Kapitel, Unterkapitel. Und dann weiß ich, habe ich mich jeden, habe ich ausgerechnet, wie viele Seiten brauche ich und wie viele Seiten Aha. muss ich dann pro Tag machen? Und das waren irgendwie anderthalb Seiten am Tag oder eine. Und dann habe ich ähm, jeden Tag mich hingesetzt und gesagt jeden Tag muss ich mindestens eine Seite schreiben und dann habe ich, aber nicht von vorn bis hinten, da habe ich mal dieses Unterkapitel oder mal in dem Unterkapitel geschrieben, also überall so ein bisschen und es ähm, das das war super, also es ging halt super. Ich hatte einen vier Monats Fahrplan, habe immer so ein bisschen was daran gemacht und am Ende der vier Monate war das Ding fertig mhm. und denke ich mir so, kann ich auch sagen, okay, das mache ich so als Trainerin auch, da habe ich jetzt vier Monate, in den vier Monaten ähm, plane ich Seminare in mein Jahr und ähm, ja, habe dann feste Seminare, die ähm, mein Leben sichern über, über das Jahr hinaus als Trainerin. Ich finde, das ist ein gutes, äh, gutes Formular. Ja, auch ein
1: schönes Bild. Weil ich finde, eine Inhaltsangabe, wo man sagt, mal, dass es eine Kapitel, die man ausarbeitet, es wird halt einfach griffiger.
0: Ja, ich Kapitel, Unterkapitel, Überschrift. Ja. Und du hast erstmal pro Kapitel eine Überschrift oder das pro Unterkapitel eine Überschrift. Ja. Ja. Und das macht das große, erschreckende Thema, sage ich mal, kleiner, ganz klein. Und du weißt, du musst jeden Tag nur eine Seite schreiben. Und eine mhm. Seite schreiben, das ist was Machbares. Ja. Und das ist auch die, wenn also und das ist ja auch so ein, also bei der Diplomarbeit war es ein relativ selbstgemachter Plan. Und äh, jetzt in meinem Leben wird es ein ziemlich selbstgemachter Plan werden. Und äh, ja. Und trotzdem, wenn der Plan halt steht, der vier Monatsplan und die Überschriften, dann weiß ich, jeden Tag brauche ich nur eine Seite schreiben oder eine Sache tun. Oder äh, Drei Unternehmen anrufen oder drei Institute, für die ich Trainings geben kann oder einfach jeden Tag einen Schritt weiterkommen und das vier Monate lang. Und dann am Ende der vier Monate kann ich, oder nach einem Monat kann ich vielleicht schon sehen, in welche Richtung das geht und läuft es. Und nach vier Monaten habe ich hoffentlich dann was Gutes erreicht. Also immer nur so, aber auch dranbleiben. Also einen Plan zu haben, wie ich jeden Tag in die richtige Richtung gehe. es ist so ein bisschen okay. wie ähm, Sport. Also stell dir vor, du willst sportlich werden und, keine Ahnung, 5 Kilo abnehmen. Dann kannst du entweder, du meldest dich beim Fitnesscenter an, da machen sie mir einen Plan, setzen sie mir jemanden vor die Nase, der mit mir da sagt, jetzt machst du die Arme und jetzt machst du die Beine. Also entweder du suchst dir jemanden oder du sagst, ich mache mir einen eigenen Plan. So. Und ich hole cool mir ein Buch und ich gucke, was ist wichtig, Arme, Beine, Rücken, Bauch und mache mir selber einen Plan und muss halt selber dranbleiben. Mhm. Das ist halt einerseits... Äh, Ach, das ist ein bisschen mehr Selbstdisziplin, glaube ich, kann man das so nennen. Oder ein bisschen mehr Selbstüberblick. Aber dafür ist es halt auch, musst du halt keinen anderen dafür bezahlen, sondern kannst es eigentlich selber machen. Also vieles, wow. vieles können wir ganz selbstbestimmt in unserem Leben umsetzen. Wir sind nur ähm, gewohnt, das Denken für uns outzusourcen und andere für uns die Lebenspläne zu machen und Jahrespläne machen zu lassen ja vielleicht so durch unsere Sozialisation in der Schule ne kriegen wir auch immer vorgegeben diese Bücher hast du zu lernen diese Prüfungen hast du zu machen und wenn du das machst dann hast du das gut gemacht dann sind wir ja. so ne und dann ja, im Arbeitsplan
1: und sonstige Sachen das ist auch klar ja. mit der Planung Man genau ist ja bei der Arbeit auch so
0: wir kriegen ja immer, sonst immer sehr
1: Urlaubspläne ab ja genau. ja
0: genau wir kriegen sonst immer sehr unser Leben geplant und sind es ja. so gewohnt. Und wenn dann mal mehr Freiheit da ist, äh, ist es tatsächlich schwieriger, uns zu strukturieren. So, also ich teile auf jeden Fall mein Jahr in vier Monate ein. Ich habe auch, äh, ich habe tatsächlich eine Anzeige gestern gesehen zum ähm, lastig, dich, äh, mach hier bei uns eine Fortbildung zum Hörbuchsprecher, also der hat diese Anzeige läuft rauf und runter, gerade bei Instagram. Und ich dachte, das ist so cool, würde ich am liebsten direkt machen. Und dann dachte ich so: Nein, oh. äh, das ist jetzt gerade <lacht> nicht das Thema. So, du ja. machst jetzt erstmal vier Monate dein Thema und guckst, dass du das zum Laufen bringst. Und wenn du das gut hingekriegt hast, kannst du das andere die nächsten vier Monate machen.
1: Ja.
0: Das steht aber auch schon jetzt hier. Also, das ist so, das interessiert mich auch sehr. Ja, ja. ich muss mal. Aber ich freue mich auf jeden Fall aufs äh, nächste Jahr, ich habe viele Ideen. Nathalie, worauf freust du dich nächstes Jahr?
1: Ja, auf die ganzen Veränderungen, die ich anschieben will und die ganzen neuen Erfahrungen, die damit einhergehen. Mhm. Also mehr Trainings, mehr Coachings, mhm. Improvisationstheater, einfach auch bei vielen Sachen auch entspannter damit umzugehen und zu lernen, auch flexibel zu reagieren, weil das hoffe ich auch so ein bisschen von dem Improvisationstheater, dass dann einfach so diese alten Denkmuster auch so ein bisschen, man hat ja so seine Autobahnen im Kopf, dass die dann auch ein bisschen besser durchgestillt werden und dass ja einfach da auch die Kunst ist, flexibel auf was zu reagieren und das einzuknüpfen.
0: Ich glaube, bei dir läuft es auch so, ne? Also du hast ja schon so, du hast den Job, du, du, deine Trainings werden ja eh mhm. jetzt immer mehr und bei dir ist es mehr genau. so, die Dekoration obendrauf auf dem Kuchen. Also weißt du, auch hier ist noch so ein bisschen <lacht> Impro-Theater. Ja, wirklich. <lacht> ja. Ja. Ja, ja. ja. Bei mir ist ja noch so ähm,
1: ja, okay, Du äh, hast jetzt auch den Sprung in die Selbstständigkeit. Ja. Das ist halt auch nochmal was anderes. Ja, ja. ja. Auch du, das von, von einem Anstellungsverhältnis. Das
0: heißt, ja. Bei mir ist so alles offen gerade. große
1: neue Freiheit, ja. Mm. Und bei mir sind ja einfach gewisse Strukturen da. Mm.
0: Also
1: mm. Spannend auf jeden Fall.
0: Mm. Ich habe auch gemerkt, dass ähm, ich hatte also ich, ähm, ich hatte so ein Coaching und ähm, dann, dann hat sie, ähm, die Trainerin, mit mir ähm, gesagt, okay, wo willst du hin in zwei Jahren? Was sind so drei Zwischenschritte? Und hat diese Zwischenschritte dann auf... Ähm, Kärtchen geschrieben und auf den Boden gelegt und hat gesagt, okay, wenn du jetzt zu dem nächsten Schritt hingehst, so, was ist, gibt es noch für ein Hindernis, okay? Und wie willst du dieses Hindernis überwinden? Und hat mir dann mhm. nochmal eine Karte geschrieben, womit werde ich das überwinden, sodass ich praktisch in diesen drei Schritten dann zu meinem großen Ziel in ähm, zwei Jahren komme. Und hat mir dann am Ende die Karten auch mitgegeben und ich habe die an meine... Wand zu Hause gehängt und habe gemerkt, dass diese Visualisierung für mich ganz gut war. Mhm. Also, dass ich oft daran scheitere. Jeder hat ja so bei seinen fünf Sinnen die Sinne, die ähm, ein bisschen stärker vielleicht ausgeprägt sind und dieser, dieser Visualisierungssinn, also das visuelle ähm, das mache ich nicht so viel. Ich glaube, wenn ich das mehr reinnehme und mir wirklich auch so was in meine nächsten drei Schritte wirklich auch aufschreibe und nicht nur sage, sondern auch aufschreibe und an die Wand hänge, das, das, das hilft mir nochmal ganz viel. Also sonst spüre ich immer so ein bisschen, mh, wonach geht, wie geht's mir, wo fühle ich mich denn, was will ich heute machen, so, das kann ich ganz schön. Aber ähm, dazu zu nehmen noch so eine Visualisierung, das, das hilft mir damit darf ich mehr arbeiten. Ja. Ja.
1: Mhm. Ja, und was geben wir jetzt unseren Zuhörern mit? Dass wir mal gucken können, was, was war schön? Um. Was darf neu werden? Und was darf weg? Also ich mag die Sortierung.
0: Ja. Oh, was ist schön? Ich, also ja, was darf weg? Was ist? ich, ich finde ich, ich mag die Reihenfolge erstmal was was war schön, was darf mehr werden oder was darf mehr werden und dann, dann hat man ja auch vielleicht noch mehr Motivation, das alte weg zu sortieren. Vielleicht.
1: Ja, also
0: es, ich finde es immer ganz gut sich zu überlegen, wo will ich hin? Also ich habe ja. auch ganz viel dieses Was will ich nicht mehr? Das ist mir oft sehr klar, aber ich weiß nicht, wo ich hin will. Das mhm. heißt, ich kündige den IT-Job so schon äh, und weiß aber noch gar nicht, was ich da tatsächlich Neues will. Ich weiß immer ein bisschen besser, was ich nicht will. Ich finde es auch schön zu wissen, was ich will. Also mhm. mh, Impro-Theater finde ich sehr schön, übrigens. Also neben dem, neben dem Job noch was zu haben, was so Freunde, Freude macht, Freude macht und Freunde macht, und Sozialisierung und wo man mal rauskommt aus seinen vier Wänden, das finde ich schon ganz schön. Ich will auch raus aus meinen vier Wänden. Also ich will ja tatsächlich äh, als Trainerin mehr unter Leute kommen, ne, mit Menschen sprechen. Auf jeden Fall. Vielleicht wie, ähm, ja, vielleicht den Zuhörern, wo willst du hinkommen? Oder vielleicht als Frage hatte ich mir aufgeschrieben, ähm, welche Menschen möchtest du kennenlernen? Also du wirst ja auch. Menschen kennenlernen beim Impro-Theater ja. vielleicht, ja. neue Menschen, die vielleicht ein ähnliches Interesse haben wie du. Also ich werde auch Menschen kennenlernen, um, die vielleicht auch gerne gute Kommunikation lernen möchten, so wie ich. Ich habe letztens auch gehört, ähm, du bist die äh, Summe der fünf Menschen, die dich umgeben. Wen? Welche fünf Menschen wünschst du dir in deiner Umgebung? Heißt? du? SCD, so wer möchtest du sein? Welche fünf Menschen dürfen das in deiner Umgebung sein? Habe ich so drüber nachgedacht. Mir sind tatsächlich fünf Trainer irgendwie eingefallen. Also tatsächlich das ist es dieses Trainer-Ding. Ich muss unbedingt Trainer sein. Ich liebe es, Trainer zu sein, und ich mag Trainer um mich herum haben. Ja, ja ihr Lieben, äh, wen wollt ihr? Wen möchtet ihr kennenlernen? Wen wollt ihr um euch herum haben? Was wünscht ihr euch für das nächste Jahr? Woran wollt ihr wirklich, wirklich Freude haben? Wollt ihr wie die Natalie mal äh, zum Impro-Theater gehen? Oder habt ihr wie die ich, äh, Jamila, neue berufliche Ziele und Wünsche? Und äh, coole Vier-Monats-Projekte. Ach, was, äh, ja. ja, es gab noch so viel Tolles. Ich hatte auch ja, so eine WhatsApp-Gruppe, wo ich mich wöchentlich committed habe, ja immer ein neues Ziel zu erreichen pro Woche. Diese Gruppe hat sich leider aufgelöst vor kurzem. Das heißt, jetzt habe hab ich so ein Journal, so eine Art Tagebuch, wo ich dann wöchentlich reinschreiben will, wozu ich mich committe wöchentlich. ja okay Also erstmal das Große, wo willst du hin? Welche Menschen willst du kennenlernen? Was kann so ein fünf monats sein und welche Inhaltsangabe würdest du dazu schreiben?
1: So? Ja, sehr schön.
0: Okay, alles klar. So, ihr Lieben. Dann äh, war es das für heute zum Jahresrückblick und Jahresausblick und äh, mach 2024, äh, worauf du wirklich, wirklich Lust hast. Überleg dir das, äh, neue Hobbys und neue Menschen und du darfst es alles haben und du kannst es auch selber planen, du musst es nicht andere Menschen planen lassen und ähm, Vielleicht, wenn du neue Menschen kennenlernen willst, interessiert dich auch äh, das Thema der nächsten Woche. Da geht es dann darum, wie man leicht mit neuen Menschen ins Gespräch kommt. Also schaltet wieder ein und
1: äh, tschüss, bis bald. Tschüss und bis dahin viel Spaß. Ja, tschüss.